0: 浮雨山头石累累，木森森。虽入冬，却微染枯色。浓树远阴，参差只见碎天。半空掠过一声仙鹤的轻笑，和一阵羽翼拍浪之声。一看就是座有来头的仙山。太晨宫的掌案仙者重林立在梵音谷的石壁跟前，万分纠结地叹了口长气。自200多年前妙意慧明镜震荡不安时，帝君每十年借讲学之名入梵音谷一次，将镜中义散的三毒浊西化尽。帝君逼着众仙来此谷，每一趟皆是他随护接应。今次没有他跟着，也不晓得帝君他老人家在谷中住得惯否。妙意慧明镜的存在，除上古创世的神体神奇外，没有几人晓得。他虽担着一个佛名，其实不是什么好地方。洪荒之时，天地如破壳的鸡子化开后，时有众仙魔居住的四海六合八荒。而后在漫长的游息中，繁育出世时数十亿重大十凡世。凡世中居住的是凡人，但凡人因凡情而种孽根。不过百年，为数众多的凡世各自便积了不少以贪爱嗔怪痴愚三毒凝成的浊息。受这些厚重的浊息所扰，各凡世礼崩乐坏，战火频发，生灵涂炭，几欲崩塌。为保凡世的无碍，东华闭关七夜，在天地中另造出一个世界，以吸纳各世不堪承受的三毒浊息，就是后来的妙意慧明境。几十万年如白驹过隙，因慧明境四个大罐子承受了世间一应不堪承受的三毒，天地间始能是一派宁和无事之相。有朝一日，若庙一会民镜崩塌，将是诸人神的万劫。崇林窃以为，不幸的是，这个有朝一日其实三百年前就来了。幸的是，帝君他老人家花了些时日将其捕捉条幅，使一干神众在不知不觉中避过了一个劫。更深一层的不幸是，帝君他老人家的条幅其实是将崩溃之期延续了时日，究竟能延到几时，无从可考。且这两百多年来，惠民境中的三毒浊息竟开始一点点的朝外扩散。幸而有梵音谷这处不受红尘污染的洁净地，特别吸引易散的浊息，才使得帝君不用费多少功夫，先将它们收齐，便能一次性净化。也幸而，比翼鸟的体质特殊，这些三毒浊息不为红尘浊气那样对它们有害。重林扶着石头再探，再叹一记。许多人误以为帝君他老人家避世太成功，是在想着清福，当然，大部分他老人家的确是在养着享着清福，但这等关键时刻，帝君还是很中用、很靠得住的。今日重林在此叹息，并不是只为这些天地的大事。帝君今日有个地方令他十分疑惑，因昨日西天凡境的佛陀大驾明里同帝君吞经，暗中实则在讨论着惠民镜一事。他作为一个忠心且细心的仙仆，感觉这等涉及天地存亡的大事，两位尊神必然要切磋许久。那么今日原定去凡音谷讲学，兴许会有耽搁。从前也出现过原定之日帝君另有安排的情况，皆是以其他仙伯在此这日代劳。于是他忠心且细心地传了个话至凡音谷中，临时替换一位仙伯代帝君讲学。今日，他同宫中善茶室的仙伯二人齐驾云来的浮雨山巅，却瞧见帝君他老人家仙姿玉立，已站在浮雨头浮雨山头上，正抬手劈开一道玄光，顺着那玄光引入梵音谷中。重林觉得，虽然这梵音谷着实古怪，唯有每年冬至起的两月间，一个法力高强的仙者以外力强开此谷，才不会致其为红尘浊气所污。而今日为冬至，是安全启开此谷的第一日，但也不必着急。再说帝君向来不是一个着急之人，今日后的两月，他皆可自由出此谷。但他老人家竟抛开上做客的太晨宫中的佛祖，不远万里跑来福雨山，难道就为了能第一时间遁入谷中，给比翼鸟一族那我小比翼鸟讲一讲学吗？他老人家的情操有这样高洁吗？重林纠结的思虑半日，不知因果，掉头掉头，心心道：“全当帝君这两年的情操越发高尚了吧？”同期来的仙伯驾云回了太晨宫。比翼鸟的宗学建成，迄今为止已有万八十年余。据说造这个书院的是位极有品位的仙者，不仅只选得好，学中的小景亦不置得上心。譬如以书斋，石树于荷袍的这个闭院。院中就很有情趣的添了一红清溪，溪水因地势的高低从院东流向院西，高低不平的地势间修砌出青石铺就的小台阶，台阶或上或下都种了青槐老松，夏日里映照在水中时，颇有几分禅意在里头；像冬日里，譬如此时被积雪一裹，一派银装，瞧着又是一一种轻旷孤寂的趣味。凤九原本很看得上这一处的景。常来此小逛，今日却提不起什么兴致，涂带了昨夜誊抄的几卷经书，蹙眉沿溪而下。